0: 让投资更简单，让财富滚滚来。马博士带你总结财富秘籍，欢迎收听《财经马红曼》。呃，各位喜马拉雅财经马红曼的听众朋友们，大家下午好。二零二四年的一月十五号，今天是周一啊。好，来看一些市场表现。今天市场的上证指数是上涨啊，涨了零点一五啊，这个冲高回落。深成指跌了零点三六，创业板指数跌了零点八八。两市个股跌多涨少，下跌三千一百只啊，值得关注的成交量啊，已经跌到了只有六千一百多亿啊，继续萎缩了六百五十七。北向资金流入了十五亿，内资继续流出七十六个亿。热点当中，今天是消费板块相对比较强啊，这个新能源板块是震荡走高的，另外这个相对弱势方面，国防军工、航空母舰板块是在下跌的，环保板块出现了一定的调整。啊，今天市场其实大家最关注的就是今天早上九点二分吧，这个央行的这个公开市场操作，呃，最终呢这个比较遗憾，我们再次被打脸啊，这个很多朋友我看有些朋友在后台给我们留言，呃，这个对我们进行嘲讽啊，说你又被打脸了，啊，然后怎么着，一副看热闹的心态啊、呃，其实我挺难理解的啊。就是我们的预判更多的是希望，对吧？经济能够尽快恢复、呃，复苏，希望股市能够上涨。那么最终的结果没有达到我们的预判啊，这个失落的不只是我们自己啊。这个不知道大家伙说这个你被大家聊很开心、啊，这种开心从何而来啊？从这个逻辑上来讲呢，确实有点超乎预期啊。因为事实上在去年年底的时候，央行刚刚降低了存款利率，去年整个全年对于贷款利率。呃，几乎是按兵不动啊。我们去年物价是下调了200个基点啊，但是我们利率只降了20个基点，呃，已经不是超前的调整战略。就从跟随战略上来讲，也已经严重滞后了啊。这个打不打脸不重要啊，打的其实也不是我的脸，打的是我们经济理论啊、经济政策的基本理论的脸啊。为什么我不知道啊？那么为什么我们今天判断降息概率很大呢？因为刚才讲到去年的存款利率下调了啊，这照理说呢，已经把银行。呃，利润空间给留出来了啊，存款利率调了，贷款利率同步调，银行的这个存贷款利率差不受损，对吧？对银行来说已经安抚过了，照理说是完全可以降低贷款利率，但没成想依然是不降，这样的话就意味着银行的利差就会人为的被增加。那换句话说，如果你账面有损失或者你的板块调整的话，这部分资金啊，或者说这部分浮利是你自己贴息贴到银行板块当中去了啊，这样说会比较清楚一点。那么原因不详。啊，很多人问我到底怎么去理解，我也不知道啊，只能说用一盘大棋去形容它吧。我们确实不太清楚为什么不降息啊，不降息、啊，特别是去年连续三个月啊，连续三个月 CPI、PPI CP 两大物价指数都是同比负增长，啊，历史当中非常罕见，就一个季度了，已经一个季度两大物价指数都是负增长情况下，这个货币政策更加积极主动应该是其中应有之义啊。但问题什么就是没有调，好吧，这是第一个事情。第二年盘中的热点呢，就是日经 ETF。日经 ETF 有一个指数，今天是直接被 A 股上买到了快涨停板了，当然接近尾盘的时候所调整，但是也涨了五六个点，好像是啊，盘中一度被涨停啊。这个大家知道 ETF 它是一个场内交易的基金，这个基金呢它并不准，照理说它应该非常准确的去复制这个这个这个它所对应的指数，比如日经 ETF 对应的应该是日经225指数对吧？日经225指数的涨幅应该是它的毛啊对吧？它只是影子而已。但问题是，这影子呢，就自己在那儿随便玩啊，就像我们说那遛狗的那被遛的那狗一样啊，乱跑，但是跑的有点离谱了啊。这个早上最高涨到最高接近涨停板的时候，大概比日经指数实际上溢价已经达到十五六个点了。啊，换句话说，说你按照今天的交易的最高价格买入日经的 ETF 的话，实际上你已经虚高了，就很明显的虚高泡沫有 15%16 的，随时可能会暴跌，随时可能会暴跌。但不管市场资金一直在买。啊，那么能够解释就是，市场更多的想去做全球配置啊，我们节目也提倡大家更多做全球配置啊。但是其实我们不太提倡做日经，因为溢价太高了，我们认为这溢价率太高了，其实风险很大，更多还是考虑美股啊，美股。呃，之所以大家疯狂去买呢，更多的还是觉得，嗯，当然一个是赌，对吧？另外一个资金操作，还有一个很重要点就是什么呢？那你可能理解为未来日经还会涨上来，哪怕我今天买这位置高的，但未来日经如果能涨上来的话，照样能够把我这溢价吃掉，我也不怕。哎，这可能是一个市场的一个心态吧，更多的还是怎么着，就是在市场在做选择，好吧，这个大家已经很清楚了。第三要讲的就是周三，周三江户分分布发布这个年度的宏观经济数据 ，GDP 的增速没有悬疑了啊，这个肯定会实现 5% 的增长目标。大家比较关切的是这个全年的啊，这个其实其他数据基本上也都知道了啊，这个更多的是12月份的工业增加值啊、消费的数据啊，目前看也不太重要，也不太重要，不会特别理想。呃、嗯，而且实际上今年12月份数据啊，去年12月份数据应该是比相对比较好的，因为去年基前年基数偏低啊，但没成想可能比我们想的要弱一点，但是不影响总数啊，就是到了年底这位置，这月度数据就已经不重要了啊，因为每年继承过程当中，每个月数据会影响你最终全年的测算，然后据此来判断政策是松啊还是紧啊之类的玩意儿，对吧？那因为全年 5% 已经没问题了，所以月度数据就变得不重要了，所以我们更多关注的是人口数据。啊，周三相发布的2023年人口数据，大家实际上知道 ，2022 年的数据我们人口出现了一个负增长，但是2022年公布的人口数据呢，去年一月份发布的，大家知道有很多数据其实并没有统计上来，各位懂的，对吧？所以2023年会不会把呃这个去年相对偏低估的数据这个重新去加到这个数据当中来，这样就会使得2023年啊最终的人口总数，包括新增人口数啊，这个净增人口数都会出现明显的一个回落呢？市场是有比较大的关切。啊，甚至可以说是担心的，好吧？我们再提示一下。嗯，市场就这样个样子啊。这个六千多亿的成交量，对 A 股来说，实难实难有所作为，实难有所，就是完全不可能吧？完全不可能有什么有所作为。当然了，既然我们坚信中国经济未来会有一个光明前景，所以还是要保持一个足够多耐心。同时，在操作当中呢，呃，可以更多考虑，嗯。对冲型的品种啊，比如全球市场啊，比如说可转债的市场，对吧？来做一个对冲，甚至黄金市场啊。当然，我们在呃投研圈会员当中已经跟大家讲了我，我们四加一的投资方向啊，依然是有效的，依然是有效的啊。四加一加全球资产配置啊，这段时间应该大家心情会好很多，好吧？只能先讲这么多吧。这个耐心一点吧，也没有太多的其他的办法，可能何以解忧，唯有耐心。另外有一个重磅的福利给到大家，老马书房的第三季已经正式登陆喜马拉雅了，大家可以在我的喜马拉雅首页看到这张音频的专辑。那么本期的老马书房当中呢，您可以收听到我本人对于50本经典好书的解读，包括经济学、管理学、商业知识等各个知识领域，啊，可以多方面的满足不同朋友们的兴趣和需求，和大家一起去通晓古今，看遍世界。现在呢，从喜马拉雅加入我们的老马书房第三季啊，限时优惠只需要199块钱，你就可以永久回听这五十本好书的讲解，终身有效。感兴趣的朋友们啊，现在就抓紧时间加入吧。如果各位透过喜马拉雅收听我们节目的话，请务必点击节目的关注按钮、留言、点赞、转发。谢谢大家，再见。